0: 上官金鸿杀了李寻欢，李寻欢都死了，可是这上官还要大做文章。他呀，就在河北保定府西南几十里地这片坟地这儿要大摆个人头会。这片坟地呀、啊，埋着百十来号人，这些人都是被梅花道害死的。然后官府衙门出钱修了个棺木，把这些人啊埋在一起了。这目的呢是小玉天下的人要防备梅花刀，也是激励那些有能为的人出头捉住梅花刀。这上官金鸿在这儿摆人头会，他一呀、啊、是诋毁李寻欢的名誉，再一个。给自己树威，让天下人都知道他上官金虹才是除掉梅花道的功臣，而且他的武功至高，让谁呀、啊、都得拜服在他的脚下。他是这么个目的。现在他已经给九九八十一门很多门派的门长剑侠们发去帖子了，邀请这些人都来赴会，而且。他还组织了一些被梅花道害的家属，按期来到坟地，也就是人头会会场。那么，咱们撂下他摆人头会这茬啊，先不说，单说他的得意门徒金无命离开了保定府，够奔河南嵩山。这金无命和他师傅说了。说您派赵克明、赵克清弟兄劫杀少林寺和尚，我看他们杀不了和尚。虽说赵克明弟兄功夫很高，但少林寺的功夫非同小可。真的要劫杀不了少林和尚，要负了人头会，给李寻欢报仇来和咱们对立，那麻烦可太大了。看来还得我亲自出头。把老和尚心湖废掉。他这么一说，上官金虹这心也没底了，同意他作为二路刺客，够奔苏杭。这金无命是个天生的刺客，这位天不怕地不怕，你无论什么人，他都敢跟你比划比划。再说呀。这位给自己起名叫金无命，确实是不要命的一种打法。他要杀不了对方，就宁愿对方把他给杀掉。而他自幼随上官金鸿学武，一把左手剑用的是登峰造极呀、啊。您说怎么那么巧？他还没等出河北的地界呢。就在前边小镇边上，遇着了两个老和尚。金无命站在道上，他两眼不错神的盯着俩出家人。这俩出家的老和尚啊，也看着金无命了，不过没在乎他，还那么慢悠悠的往前走着。这三个人呢，就要擦肩而过的时候。金无名说话了：“站住！”嗯，两位老和尚一回头，“阿弥陀佛，年轻的施主有什么事吗？”“你们是少林寺的？”“嗯，正是。”和尚刚这么一答话，就觉得眼前的寒光闪烁。“哎呀，宝。一位老和尚刚往旁边一闪。可是就觉着肩胛骨这个地方被剑刺中了，疼痛钻心。他伸手刚要抓这把剑，就感觉到哽嗓出一发凉啊！扑通，此尸翻身栽倒。另一位老僧大惊失色：“阿弥陀佛！”大胆的凶寇，竟敢伤我的师兄！拿命来！啪啪啪啪啪！他走了几下脚步，拉开了门户，摆开了罗汉拳。可是就见金无命左手掐剑，剑尖指地，那身子呀，就好像木雕泥塑的一样，根本就不动。老和尚往前一蹿身。他本来以为自己的个拳脚就够快的，你对方怎么也不能够再伤着我了。可是他刚往前这么一扑，金无命那个身子唰啦一闪，只是见黄影闪动，他的黄衣衫一飘，这人就不见了。金无命身法太快，就他这身法，你后天练，想象不出来怎么能练出。简直是天生欲来的。和尚一招扑空了，感觉到背后剑刃犀利刺过来了，他赶紧往前一穿山，回过头刚要招架，可是他刚那么一回头，这宝剑已经给他顶到脖子上了。就听“着”，石可叹呐、啊，成了名的少林老和尚，双双倒在地下。金无命，不怪是上官金虹手下的第一号杀手，这小子真是又狠又毒，功夫又高。两位老和尚死尸倒在地上，他连看都没再看一眼，宝剑挥洒，一转身，回奔保定府。等金无命回到保定府的时候。他手下的一些剑侠通知他，说上官帮主已经赶到坟地那儿去了，坟地就要摆人头会，距离现在还有十来天就正式开会，您呢别到总座去，直接奔会场吧。哎，这金无命才有手心领着，来到人头会的会场。官府衙门修的这片坟地呀、啊，占地面积可不小，尤其是百十来座坟，高的矮的，有的那个坟前边啊还立着碑。就在刚一进坟地，这个坟口的地方有一块大石碑，这是官府衙门立的一块官碑，上面还有碑文。说明啊，死的这些人是怎么回事说明梅花道怎么坏啊？鼓励人等去捉梅花道，大概其就是这意思。精明就见着，是东面有一溜炉棚，西面有一溜炉棚，两个炉棚里边坐着不少人，在东面炉棚把头的这间那太师椅上。做上官金鸿，上官金鸿坐在那里，面色阴沉，用手捻着胡须，显得心事重重。金无命跨步来到近前，师傅，弟子回来了。听得出来，金无命说这话是颇为得意呀、啊。可是。这上官金虹一点高兴的样没有，只是拿鼻子哼了一声。嗯，这金无命往旁边一侧身，就站在上官金虹的旁边了。他琢磨着：我杀了少林来的老和尚，我师父一定高兴。我不求他嘴上夸奖我，只要他心里明白我办事儿比那赵氏兄弟办事儿稳妥，哎，那就行了。可是他往西面的炉棚一瞧，嗯，西边炉棚十几间，在当中的一间炉棚里坐着几个老和尚，其中一个老和尚是正襟危坐呀。七八十岁的年纪，很年迈苍苍，精神头可挺足啊！满面红光，光着头，蓄着胡须，穿着灰色的僧袍，斜领阔袖，腰系罗汉骨，胖袜僧鞋，用手正捻着那佛珠来，嘎楞，嘎楞，嘎楞！哎呀，一瞧这老和尚，就觉着这出家人是有身份的人。不是哪个庙的方丈，也是一代禅师。金无明这心呢，就忽悠一下。他回过头问上官：“师傅，那位老和尚是谁？”上官金鸿没有看他，随嘴答了一句：“少林寺的方丈，新湖。”新湖，救命！差点蹦起来呀、啊！我半道都把那新湖杀了啊！我问呢、啊，那和尚，我说你是少林寺的吗？他说他是少林寺的。我抬手就结果了他们的性命。怎么？我半道杀了两个老和尚，这又来了新湖，莫非我杀错了？对对对！我当时啊，杀那和尚之前只是问你是少林寺的吗，然后就动了手了，没问他们法号、怎称。嗨，我一瞧那俩老和尚啊，六十多岁了，那只要是少林寺的，肯定是新狐。你看看，我还杀错了，误了我师傅的大事。现在新狐人家赶来了，那就说明。我没有挡得住新湖，赵氏兄弟也没有截杀了新湖啊！不怪我师父心事重重，面色不悦。精无命站在那儿一动不动，血慢慢往头上涌，他的四棱子脑袋嗡嗡直叫唤，那脸由白变红，由红就变紫了，咬得那牙嘎吱吱吱响。救命这小子，那气性大，有的时候他自己跟自己来气，能把自己气昏过去。他师傅瞧了瞧他：“你坐下歇一会儿吧。”“不，我不累。”这时候陆续有人奔人头会会场来，有一些人呢是过去见少林和尚的，还有一些人呢就到上官金鸿这儿。那么，只要到这面的，那就是上官金鸿、金钱帮的朋友；要是到那面的，那就是金钱帮的敌手，是少林寺那边的朋友。看来人头会两大阵营形成了：一呀，是以上官金鸿为首；一是以少林寺为首。那么，以少林寺为首的部分，都是要帮着李寻欢报仇的，为李寻欢要追回名誉的。那么这边，这面。就相反了，两面准备了几日，上官金鸿所定的人头会的日子到了。再看附近州城府县村镇，许多百姓，两口子来的，领着孩子来的，赶着车来的，骑着马来的，步行来的，足有好几百人呐。是到了坟地这儿，都哭上了。怎么着？这些人都是被梅花道害死的人的家属，有的是死了丈夫的，有的是死了儿子的，有的是死了妻女的，啊，等等不一呀、啊。这些人都听说了，是上官金虹把梅花道李寻欢给除掉了，现在大摆人头会，要昭示天下。所以这些苦主是来到此处，都赶到东面这炉棚给上官磕头，磕着头，这眼泪就往下淌。上官金虎，瞧在眼里，喜在心头。呵呵呵李寻欢，没成想你死了，对我们有这么大的好。他心里边这么琢磨着呀，可是他赶紧站起身来，是搀扶着前边跪着的这些人，向后面跪着的人也打招呼。哎呀，各位亲戚，亲戚好，亲戚！说着话呀，他还眼泪巴碴的，拿袖子一个劲儿擦。看来这上官金鸿啊，有两下子，不单说武术高，还会淌眼泪呢。他吩咐手下人。照顾照顾这些苦主，把岁数大的呀让到炉棚里边去歇息，小年轻的就第一坐，就等着人头会开始了。今天四月十五，正是上官金虹召开人头会的正日子。人头会开始了，他早已经搭了一个架子，这个架啊有两丈来高，他让金无命。把李寻欢的人头放在一个托盘里边，然后端到那个架子上边去安放妥了，让大家都瞧着。上官这才从炉棚里边出来，站在一个坟的旁边，向四下抱了个拳，这叫罗圈一，然后朗声说道：“各位英雄，各位好汉，各位百姓们。”在下上官金鸿，乃是金钱帮帮主。如今除掉了梅花道李寻欢，约大家来要摆个人头会，大家有苦诉苦，有怨深渊，我也想借此机会除掉梅花道的帮凶。各位，我想江湖的人人志士们看到除掉了梅花道李寻欢。都是从内心高兴的，那么也有一些没划到的帮凶，可能痛心疾首，想为李寻欢报仇。我上官金虹既然杀了这姓李的，为百姓除了害，我就不后悔，我就不害怕。哪位出来，我就陪到底。他刚说完了，那边的百姓又哭上了。上官帮主、啊，你杀死梅花道，功德无量。谁敢跟你作对？跟你作对，我们都不让。这些百姓们一哭一喊，乱糟糟一团。忽然间，有人大喝一声：“青山关的，你不要血口喷人！嗯、我们少爷他不是梅花道，他从关外回到关里是要捉梅花道的。”你们杀死了他，还给他栽赃陷害，真是惨无人道！你们不是人！嗯，上官金虹一看乐了，从西面炉棚里边蹦出来的是铁甲金刚铁船甲。铁船甲现在把这衣服都撕开了，胸脯子露着。他一看到李寻欢死了，别人还在李寻欢身上。大做文章，忍无可忍，从里边窜出来按照少林老和尚心湖的意思，是不让这些人动，先看看上官怎么说、怎么做、怎么去表演，让他原形毕露，咱们找着破绽，再一鼓将他拿下。可是铁川家等不及呀、啊，蹦出来说了这么几句话。上官金鸿瞧了一瞧。扎了扎手，那意思无可奈何。我跟你这浑人还有什么好说的呢？上官金虹叹了口气，然后他回过头瞧着他这侧炉棚，就挨着他休息这炉棚啊，旁边这个炉棚里边坐着一个人。这个人一见上官瞧他，赶紧出来了啊！上官帮主，在下。我想说几句话。两侧路棚还有许多百姓，一看出来的这个人有四十出头，贺洋洋身材，在七尺半高，模样长得不错，很端庄，三绺墨髯飘洒胸前，穿着一身崭新的灰色衣衫，腰系绒绳，肋下佩剑。要如果不认识这个人的。一瞧着这个人，哎呀，瞧这人很忠正啊啊，正人君子。不过，真要是了解这个人的，看着他就得恶心，就得拿唾沫啐他。这位是谁呀、啊？就是星云庄的庄主龙啸云。就见龙啸云向四下施礼完毕，那个脸儿啊。显得很凄苦。各位，各位，在下不才，星庄云庄龙啸云是也。上官帮主为民除害，除去了梅华道李寻欢。我现在想说几句话啊！不不不不，不是说几句话，我要向天下人谢罪。那么说，我为什么要向天下人谢罪呢？因为我的兄弟，我磕头结义的好朋友李寻欢，竟是梅花道。我们二人在十几年前意气相投，八拜结交，金兰之好。本想不能同日生，但愿同日死。习练武术，行侠仗义，除暴安良。嗨，没想到他竟走了下道。他作为梅花道，杀了多少人，害了多少小孩子和妇女，甚至有的女人，他还先奸后杀。虽然说我没有和他同流合污，不过毕竟我有这么一个无耻的兄弟，我为之痛心，我也对不起天下的这些朋友们，对不起被我兄弟害的这些苦主们。呵呵呵呵呵，哎，<笑>这位一边说着呀，是痛哭失声，说不下去了。铁船甲在旁边恨不得把剑亮出来，一剑把他刺穿了。气急了，张嘴就骂他一句：“你他妈的姓龙的，你不许胡说八道，你不许哭，你说那些都是假的，你的眼泪。”跟水似的不值钱，你他们哭什么？你各位朋友，我、哦、百姓都听着，我铁船甲说的是真话呀！龙啸云呢、啊？龙啸云呢、啊？他把我们少爷李寻欢给坑了。我们少爷是个大侠，他做的事情我都知道。龙啸云也知道李寻欢不是坏人，可是他因为做出了许多对不起李寻欢的事。他怕李寻欢收拾他，他才点中李寻欢的穴道，交给了上官金虹合楼害死了我们少爷。在他死后，又给他栽赃，说他是梅花恶道，这是无稽之谈。梅花道是谁？应该是他们。谁说我们少爷是梅花道？他就是梅花道。龙啸云，龙啸云，上一次我败的你手，今天。我还要和你一拼！说着话，铁传甲就要往外拽剑，可是龙啸云仰面一笑：“呵呵呵铁传甲呀，如果我想杀了你，上一次上官帮主不拦我，我不就早要了你的命了吗？就像你这样的人，你站在我的面前，都玷污我的眼睛。”我来问你，你本来和中原八义的翁老大是朋友，后来你把翁老大给卖了。中原八义在南七北六十三省四下去追杀你，你东挡西藏，然后脱皮在李寻欢的脚下，你这才苟延喘,喘喘到今日。现在李寻欢死了，你为他叫屈，你叫什么屈？你本来就无耻之徒，李寻欢也不是好东西，你们臭味相投混在一起。正像上官帮主所说，李寻欢死了，可是李寻欢的狐朋狗友帮凶还在，也要除掉。那么你就是其中之一呀、啊！你还别说，有一些人还真知道铁川甲和中原八义之间的梁子。不明真相的人还以为铁川甲不义气，把翁老大给卖了，都拿眼睛斜了他呀，心想：看来龙啸云龙大侠的话还是可信。这龙啸云呢，是越说越得意，用手掸着胡须，洋洋自得。可是忽然他就感觉到，在他身背后。上了一个人，爽爽，等他听到脚步声了，这个人已经来到了身后了。他猛地一转身，回头一瞧，啊，是你！本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。